0: en historisk dag, sa kulturministeren, da hun la fram bokeloven i dag. Nordkoreapolitikk, sier Trygve Hegnar. FN sender fredsbevarende styrker til Mali. Følger Norge seg kallet till å bidra? Bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne, ifølge folkehelsemeldingen. For mye snakk, for lite handling, mener professor. Og det går mot regjeringsskift etter valget på Island i morgen, sier islandskjenneren Geir Helgesen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også får høre at Kongerikets første romfartsmelding på 26 år er mer opptatt av å bedre værvarslingen enn av norske månelandinger. Men vi begynner med det som vel er en slags månelanding for deler av bokbransjen i hvert fall, hadde jeg tatt skikk. Du sa på lanseringen av den nye bokloven at dette er en historisk dag. Hvorfor er det det?
1: Det är en historisk dag for litteraturen i Norge, og det er fordi man løfter litteraturen ut av en unntaksordning i konkurrenselovgivningen og in i lovverket av en egen boklov. Og det med då gör er noe av det samme som andre store kulturnasjoner i Europa har gjort, som Frankrike har gjort, som Tyskland har gjort, som Spanien har gjort. Og det är viktig for å sikre bredden, kvaliteten och tilgjengeligheten i norsk litteratur over hele landet på alle plattformer.
0: Og hvordan sikres det gjennom denne bokloven?
1: På flere måter. Altså, jeg vil si at den har fire pilarer særlig. Det ene er jo at fastprisordningen som før var en avtalebasert ordning, som så handler om at bøker som da kommer ut, de konkurrerer ikke først og fremst på pris, men først og fremst på kvalitet. Den blir da, altså fastprisordningen blir obligatorisk. Bokloven, Hva betyr det? Det det betyr er at det som før var avtalebasert, altså de som da var en del av foreleggerforeningen og bok han då föreningen och eh, då genom en avtale etablerade att alla nya böcker har en fast pris fram till 1 maj nästa år. Det blir sånt att alla nya böcker som kommer ut, de har en fast pris 1 maj nästa år. Men det som är viktig att understreka ja, är att det trenger ju inte vara en speciell tågpris. Alltså det kan visst man har lust det som förlag och har som profil at att de böckerna som blir utgivna mitt förlag, de ska koste en hundralapp. Så kan de så å koste til en 100 men det fortsätta och
0: så altså fastprisen.
1: Ja. Andre pilare som er viktig i bokloven, det er at den involverer altså alle bøker, uavhengig vilken plattform de blir gitt ut på, altså e-bøker og papirbøker, blir behandlet på samme måte. Det Rent bortsett så... fra
0: en bagatell som momsen.
1: Momsen är jo ikke en del av lovverket, det er jo det er et budsjettspørsmål. Men det som är viktig med att elektroniske bøker er en del av dette, er at hvis du er en ny aktör som har spennende teknologiske ideer om å, hvordan man ska distribuere och formidle elektroniske bøker til folk, Kanske fordi du har en idé om en strømmetjeneste eller en abonnementstjeneste, mm. Så er det fritt frem. Så er det fritt frem. Alle forelagene har leveringsplikt mm. til den aktøren. Det betyr at man som forelag ikke kan nekte vedkommende å selge de e-bøkene. Og det betyr at han har mye større sjanse for å lykkes med vår modell. Det
0: var to av fire. Ta de to andre litt. Jeg ja. ja, må en
1: liten ting til om e-bøkene. det men det er så viktig, skjønner du. Det er at e-bøkene, det vi også gjør, er at med dette lovverket så gjør vi det mulig å ha andre prismodeller for elektroniske bøker, som for eksempel blir denne loven, så kan man gjøre det mulig å når man for eksempel får tilgang på en strømmetjeneste betale mindre for de bøkene man da totalt sett får tilgang på enn det som ville vært summen av fastprisen per bok. Det er helt nytt, det har man ikke kunnet gjøre før.
0: Det var altså to av fire pilare. Skal vi holde oss til de? Fordi jeg vil de som det er største strid runt eller hva sier du, Trygbe Hegnar? Du, du har jo kalt alt dette fabelaktige stoffet som nå skal i lovsform for en Nordkoreapolitikk.
2: Ja, altså jeg mener at denne dagen er en sorgens dag på bokkjøper i Norge. Ja. Altså der er det en Arbeiderparti statsråd, kulturstatsråd, som går inn og legger frem et lovforslag, som Stortinget kanskje da vet her hvor man da skal sikre garanterte høye bokpriser i Norge. Vi har kanskje verdens høyeste bokpriser, jeg er ikke helt sikker, det er i hvert fall vesentlig høyere enn i Sverige som er nabolandene, og nå skal man da ved lovsform sørge for at disse prisene blir høye. Det skal, altså, det I låsform blir det forbudt å selge bøker billigere, for eksempel altså, høyere utdanning. Hvis et forlag setter at en eller bok om matte, eller norsk, eller tysk, setter prisen til 400 kroner, så er det forbudt for en bokhandel å sette denne prisen lavere i et eller annet år. Og det er jo helt hinsidig, så altså, så for bøker så er det faktisk slik, tror jeg da, at uh, man selger mer av det som er litt rimelig, det er ikke nødvendigvis billig, enn det som er dyrt. Og denne loven gjelder også på bøker, så med denne loven hvor man får da garantert lovfølse, høye bokpriser, så vil det bli solgt da færre bøker, og det kan ikke være bra. Mm. Etter bruk, vi tar den først.
1: Veldig gjerne, fordi uh, nå er det sånn at uh, vi kan sammenligne oss med Norge. I Sverige så har vi et friprissystem. Alltså man har ikke fastprisordningen som man har i Norge. Og det man ser er at man selger likevel flere bøker per innbygger i Norge enn det man gjør i Sverige. Man selger omtrent fem bøker per innbygger i Norge, og omtrent 4,2 i Sverige. Og de er det er vel eksempelet umiddelbare... da som
0: underbygger at det er ikke prisen det kommer an. Ja, men altså
2: det er det helt altså tur å påstå det, at det ikke er noen sammenheng mellom pris og antall men... bøker man selger, det gidder jeg ikke å på en gang. Det er en vær, altså vannet renner nedover i Norge som i alle andre land. Men bare et... at det andre punktet tok opp, så er jeg ferdig med det det jeg kaller Nordkorea-økonomi, eller kommando-økonomi, eller krigsøkonomi. Og bare ta et veldig bitte lite eksempel. Hvis en bokhandler, det kan være deg eller meg, blir enig med et forlag om å kjøpe en bok for 40 kroner, som han har tenkt å selge for 100 kroner, det høres veldig enkelt ut, ikke sant? Etter den nye loven blir det forbudt. Han kan altså da ikke betale 40 kroner, han må betale 50 kroner til forlaget. På den måten vil da regjeringen nå styre hvordan man skal falle seg til prisen mellom bokhandler og forlag, og det er jo helt idiotisk. Det er jo helt idiotisk. Jeg skal ta et eksempel til. Akkurat i disse dager, så jeg har en nettbokhandel, og jeg har en bokklubb I disse dager, så har vi bestemt med et forlag at vi skal selge en lærebokøkonomi for 400 kroner. Den har vi avtalt med forlaget at vi skal betale 120 kroner for bit med en i går der får butt da må jeg betale forlager 200 kroner per bok det er jo helt tullete
1: Nei, altså poenget med avansereguleringen som vi jo ikke rekker i sted men som jeg gör gjør med glede nå det er at vi jo har satt et tak på hva rabatter man kan i, som er 50%, så det er helt korrekt det er Trygve Heina sier.
0: Og det hører du Nej, huet?
1: Nei, jeg vil jo at det som er så bra med det å ha tak på rabattreguleringen er at det blir ikke mulig å skvise de mindre aktørene altså de som har en sterk eierposisjon kan ikke skvise bredden bland bokhandlerne eller bredden bland forlagene og til syvende og sist så er det det som er viktig for leserne og forfatterne sin tilgang på bøker over hele landet.
2: Ja, altså jeg altså hvem som har makt eller ikke makt det er helt sånn at små forlag har, har da sagt i den senere tid at de er litt lei seg for at noen bokhandlere sier at vi har mer penger for å selge boken din, mm. og så forlanger de en høyere avanse da noen kaller rabatt og så videre. Så små
0: forlag kan jo bli her ikke de selge ja, bokhandlere ja, men, som slik du for eksempel gjør.
2: Men bokhandlere er jo på en måte, de er altså, næringsdrivende, driver butikk og de holder på og gjør så godt de kan og det er jo helt åpenbart at det er bedre altså ikke for medisiner en gang ikke på mat, ikke for musik, ikke for noen områder eller har vi den avansereg som det Fadrik her nevner og det er jo helt merkelig at ikke da bokhandleren som er en fri næringsdivende skal kunne snakke med forlaget og avtale prisen selv og jeg, mitt eksempel er jo ganske godt i by jeg enig om at bokhandleren skal betale 40 kroner for boken og ska selge den for 100 men det får han så heretter ikke lov til han må betale 50, selv om forlaget ikke har bedt om det en gang og det, er, det, det finnes jo ikke engang i Nordkorea sannsynligvis
1: kan, kan men nei, til øyeblikk, du kommer jo i orde
0: senere som forvaltningsdirektør. Ja.
1: No er det jo noe særnorsk at man har en boklov. Altså det er jo første, er jo en fantastisk historisk dag for Norge at man nå har det. men man har det i mange andre europeiske land. Jeg vil jo ikke, jeg vil jo ikke tvinge at, at Tyskland eller Frankrike eller Spania ligner på nord -Korea. Det vil ikke. Men den lille den lille forskjellen,
2: den få høre på svar for den andre gang da Tajik sier det og det brukes jo hele tiden av de som ønsker av denne bokloven det det finnes andre land som ja, har den... Ja, kulturnasjoner. Ikke, ikke bare Nordkorea. Men det finnes ikke en eneste kulturnasjon hvor de store forlagene, de tre største forlagene i Norge, også eier 70 prosent av bokhandlerne. Og det så, gjør de ja. Og det gjør de i Norge. Mm. Og da klart at det helt annet lovverk de har. Det er jo ingen konkurranse mellom disse forlagene og bokhandlerne. De kan bestemme om de har profiten eller fortjenesten på bokhandlerledde eller på forleggerledde. Og slik finnes ikke noe mm. annet sted. Så det man gjør her, altså min gode venn, William Nygaard, hovedeier i Askehav. I har han trukket champagne, og han har ledd hele veien til banken. Dette er en lov hvor de store fordrene kan trykke penger, så lenge Tadjik holder på og så lenge jeg holder på. Det, det. Ja,
0: det har vel da din ikke helt fullt så god venn Musta også gjort, han har sikkert også skålt for det. Ja, for sånn mer champagne. Ja. Men Tadjik, dette her skal altså sikre norsk litteratur. Men du gir jo ganske mye da, til bokbransjen, og ikke minst da, forlagene. Hva venter du få igjen?
1: Jeg forventer at de lener seg forover når det gjelder teknologiutvikling og innovasjon på e-bokmarkedet. Mm. Det går bedre i Norge enn det gjør i de andre nordiske landene, men jeg forventer at man får opp tempoet, at man klarer å få distribusjonsløsninger som gjør at norske lesere har lettere tilgang til elektroniske mm. bøker enn det de har idag. dag.
0: Det er i fall en som var foroverlent her i sted, Kristin Einarsson. Du hadde bare... jo lyst til det. Jeg må bare introdusere ja. neste mann her, administrerende direktør i forlegeforening som prøvde å, å ta ordet, men kommer du til å innføre disse forventningene?
3: Ja, det skal vi sørge for at vi gjør det helt klart at når en bransje får rammetingelser som gir en mulighet til mye utvikling, mye innovasjon, mulighet til å opprettholde mangfold og bredde, så må vi levere på det. Utredningen som ble gjort i fjor viste at det har vi gjort gjennom dette tiåret vi har bak oss, og det ska vi jagge om og sørge for at vi gjør i fremtiden. Det er grunnen til at jeg vinket. Jeg må få tryggvegen her ned på jorda, i hvert fall ett bein. Altså, ca. 90% av titlene som er i omløp i den norske marknaden hvert tid, er fripris. Der kan man forhandle hva 17 man vil mellom forlag og bokhandel. Fordi at
0: de er ikke ett år Vi snakker om de
3: nye bøkene. Akkurat nå, i dag, så er det ca. 20% av titlene som du kan kjøpe på norske ikke det, er fast pris onsdag neste er det 1. mai. Da er det plutselig bare 5 prosent som har fastpris. Det er 95 prosent tripris for det. Da løsner alt 2012-saken.
2: De hører må... vel også med i bildet ja, men, at det er en forsvinnende nei,
0: liten del av bøkene ja, men, som faktisk... Ja, men, du ja, men det
2: er knep. Altså, dette er jo et knep som man har brukt hele tiden. Det er jo poeng for noen at de kan få nye bøker billig også. Og at de ikke må vente halvandet år før de får nye bøker billig. Det finnes familier som ikke har så mye penger som, som øh, øh, noen andre her i studio, og som kanskje er ute i distrikten eller andre steder faktisk ønsker å mindre litt mindre for bø vi man alltid skal vente et år før man får bøkene billig, så synes jeg det er helt urimelig. Og dessuten et liten repliktetalje jeg også har på e-bokssystemet. Man har jo mm. inkludert e-bok i dette her. Og det er jo helt merkelig, for på den måten skal forlagene også styre den delen av boksalget, hvor man har hatt lave priser. Norske studenter, familier, ungdommer, alle kjøper mm. bøker på Amazon for 40 kroner. Norske e-bøker, fordi man har inkludert dette i avtalen om faste, høye priser, så vil det betyte at norske e kommer garantert til å ligge langt over prisene, andre steder hvor man kan kjøpe bøker, og så får man da en vridning mot at man da leser mer engelsk enn norsk. Det kan man være en villighetspolitikk? Villig
1: Vet du hva? Det, det, jeg må nesten opplyse om at e-bøkene allerede er en del av fastprisordningen. Det har de vært siden 2010. Og det man ser jevnt over, det er at e-bøkene prises vesentlig lavere enn det papirbøkene gjør. Det og det, de som så, det som er så fantastisk også med vår boklov, det er jo også, som jeg har påpekt, at man kan skape nye prismodeller som faktisk gör det mulig å starte opp for eksempel strømmingsk tjenester eller abonnemangstjenester der man får tilgang på nye bøker men der summen er lågere enn summen av fast pris per bok og det har jo ikke vært, vært mulig mm. til nå, men, men... Etter etterblikk jeg må nesten
0: okay. avbryte det, for vi skal ha med en til og han sitter på Lillehammer og har vært helt stille men ifølge meningsmålingene så er det altså ikke helt bombesikkert at de rødgrønne får klart mandat av folk til å fortsette i fire nye år etter 9. september, hadde jeg tatt skikk. Så da er det jo bare for en ny borgerlig regjering å på dette her. Få måneder etter at dere at det.
1: De sier i hvert fall at de vil det. Jeg har oppfattet at Høyre og Fremskrittspartiet har vært veldig tydelige på at de ikke ønsker en boklov. De har faktisk sagt det allerede før de har sett mm -hmm. lovproposisjonen, og det er jo en ærlig sak. Men samtidig så må jeg si at, jeg at vel, det er et uttrykk for at man, man ikke tar kulturpolitiken seriøst da, når man tar stilling til en lov som man på det tidspunktet ikke har sett. Nå
4: sier du til det, det Høyres
0: representant i kultur- og familiekommittøen Ole Mikke-Thomasen.
4: Vi har arbeidet grunnig med disse spørsmålene og vi har jo også sett på det høringsutkastet som har vært lagt ut fordi vi visste at her kommer vi til å få skikkelig dårlig tid. Og det som ikke har forandret seg noe etter at jeg har sett denne boklommen det er at jeg spør meg hvorfor i all verden trenger vi den. Vi har jo en bransjeavtale som er nesten helt lik, som, helt lik, som bransjen har levd godt med, men som gir større fleksibilitet og bedre rum. Det er tross alt i forhold til bransjeavtalen så tvinges ikke alle in i samme folden. Og bransjeavtalen er også et bedre utgangspunkt for dialog mellom departement og bransje, og det tror jeg er på sin plass, blant annet i lys de eierstrukturerne vi har. Ja, du, de, du, du,
0: du limer jo dette her godt fast i, i, i lovsform her, i stedet for at det er en løpende dialog, hadde jeg tatt
4: Men det er
1: to delt. Det ene er jo klart at ved at man nedføller det i lovsform så kan det gi mer forutsigbarhet for alle de som er involverte. Men på den andre siden så er det viktig for meg at man i ivaretar fleksibiliteten og det betyr at man gjennom forskrift for eksempel kan skape disse nye prismodellene for strømmetjenester og abonnementstjenester. Det er altså sånn,
4: sånn at man nå tegner är rammande för ett slags bild av vad man tror att detta blir i framtiden och är det något vi har lärt av den digitale utvecklingen vi har sett så är det att vi ting ändrar sig väldigt fort. Statsråden sa att hon förväntat av branschen att de ville lena sig framöver i och för att innovation Uh, utviklingen av e-bot-markedet. Jeg tror att uh, dette også kan bli en sovepute, fordi her har, man, uh, her har man en ramme man kan leve godt og trygt innenfor, og det, det virker som man prøver å beskytte seg til fremgang. Einarsson sier uh, at man vil levere. Ja, det, det tror jag han på på mange måter, men jag tror han vil levere bedre hvis han hadde et departement som faktisk skulle godkjenne en avtale han var en del av, og, og hvor man kunne puste bransjen i ryggen og provosere bransjen i de prosessene som leder frem til en fornyet appell. Hadde ikke det vært greit, Ernesen?
3: Jeg føler ikke at denne bransjen trenger å ha et departement som puster i nakken på oss. Altså, det som puster både foran og bak oss, det er globalisering, det er teknologisk utvikling, og det gjelder å henge med hvilket vi gjør. Vi har brukt tid på å bygge opp en lokalt marked som kan fungere, som ikke bare Amazon kan spasere in i. Dette skal vi fortsette med og den teknologiske utviklingen kommer til å fortsette. Kan... Det
0: betyr også at vi kommer til å lese mye mer engelskspråklige bøker, for de koster 50 kroner i forhold til de 300 kronene det koster på nett.
3: Ja, men altså nå... Denne prisdiskusjonen er interessant, jeg er nødt til å komme in på den. Da. De e-bøkene e som er solgt i første kvartal i år kostet i snitt 112 kroner, inklusive moms. Det er snittprisen. I tillegg ble det gitt bort 25 av det som ble omsatt. E-böckerna är i snitt pris mellan 30 och 70 billigare på papper. Och hvis du går på Amazon så har snittprisen där cirka 25 billigare. Så alltså norska fällige priser e-böckerna billigare än det Amazon gör i fallet på. Ja det är
2: altså, ju det är er erfarenhet. helt upplagt at e-böcker är billigare än papperböcker. Man slipper ja. papper, inbindning, transporten, varalagret, allt med reme svinn. Alltså det är altså, helt komiskt sig förläggare e-böcker billigare, mycket billigare. Jag akurat själv bara för en, en 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 bok in för att lanseringen som e-bok det kostade mig 3000 kr. 3000 kr var totalsumman det kan jag då sälja i boken det kostar och kostnaden mina är 1 kr per bok eller så sånn, nå kan då ta 40 eller 50 eller 120 eller 30 kr. Självklart är e-boken billig. E jag garanterat och jag är helt säker på. At med den modellen nå, hvor statsrådene klarer å binde e-bøker inn i en avtale hvor de store forlagene skal fastsette prisen, så vil norske e böcker i overskuelig fremtid være langt høyere priset enn bøker som man kan få i utlandet. Og jeg er stygt redd for, og jeg tror ikke Tadjik helt har forstått det, at dette her vil favorisere engelsk litteratur i stedet for norsk litteratur.
0: Ole Mekke Trommelsen, kommer du til å forandre denne bokloven om du tilfeldigvis skulle havne på den tabbered?
4: Ja, vi mener jo at, at bransjeavtalen er ett mye bedre ut punk för att möta de utmaningarna som kommer med e-boken verkligt hör själva. Hus på förloppig har vi ju också sett konsekvenserna av att e boken ville vara ett faktum. Vi har inte haft någon fri prisstandelse på e-bok och vi har heller inte sett det. vi ser att det är stor oeretablering på bokhandel alltså här kommer det till att bli stora ändringar mm. och med en branschavtal så har vi ett mycket starkare utgångspunkt för att och så gå igenom virkemiddelapparaten och få ett ett virkemiddelapparat med sikte på framtiden. Tack så du
0: har ha, Svaret, ja. ja, der kommer svaret kulturpolitisk statsperson i Høyre. Takk til deg Trygve Hegnar, daglig leder i Hegnar Media, forelegger, etc. etc. Hadia Tatsik, kulturminister. Kristin Einarsson, du har jo da, i følge det som viskes runt i olen når du ikke sitter ved siden av Tatsik her, at du du er mannen bak denne loven, så vi får vel gratulere deg med dagen.
3: Ja, det er mange bak ja. denne loven. Jeg har hatt en beskjed i plasset. Ja, ja, sikkert. Ordentlig. Takk vi har
0: da selvfølgelig behov for, for å høre hvem det er som har grunn til å virkelig feire i dag. Hva sier du til det, Agnes Moxnes? Du er vår kulturkommentator.
5: Ja, det er nok den såkalte bokbransjen, kanskje første rekke, forleggerne. Eh, og så bokhandlerne og så vil jeg jo tro, eller det vet jeg jo at, at forfatterne også jubler det var. hade yeah. hadde jo Tadjik da han presenterte loven i på litteraturhuset så var det trampeklapp for henne og der var hele bransjen samlet idag.
0: Men du nevnte bokhandlerne, jeg trodde de fikk det dårligere. Jeg ja, synes ikke kan ta den avansen de kunne før.
5: Ja, men du vet at bokhandlerne eies jo stort sett av forleggerne, så hvis det er et tap i den ene enden, så er det en gevinst i den andre Nei. enden. Men det er nok... Härligt att det alltså det som skedde idag då da, med det förslaget att take på 50 det är ju om du delar bokkaka i två så skall nå bokhandlaren ikke kunde ta mer än 50 av det en bok kostar. Det är lite mindre alltså det har haft en period nu de sista 10 åren där du kunde ta lite mer. Og det har vært viktig for inntjeningen til bokhandleren. Vi har utrolig mange bokhandler i Norge, jeg tror det er 650 omtrent. Så vi må nok regne med at i tiden fremover nå, også på grunn av dette lovforslaget som er lagt ut i dag, kommer til å bli... Færre bokhandlere i Norge
0: mm, Men det
5: den utviklingen har vi jo allerede sett Ja, det er en utvikling altså det, den, kommer i, den kommer uansett men kan være at den går mm. litt randre raskere Og at, at de store forlagene ikke ser seg tjent Med å eie så mange bokhandlere som de gjør nå Hva dreier
0: alt dette sammen?
5: Det dreier seg om penger det er jo et, altså for det første at du skal ha et levedyktig forleggeri altså i Norge som driver godt. Det som har, altså Kristen Einarsson vil ikke ta på sig all ære for å ha fått igjennom denne loven, men han har jobbet beinhardt, han har hatt hele bransjen med sig. Og eh, jeg tror ikke det er feil å si at eh, hovedaktørene i bokbransjen har i dag fått det som de ønsker.
0: Men hvorfor er Trygve hegner så negativ da? Er det på en principiell bakgrund. Ja, for han
5: vil ut og ut. Altså, det som skjer nå er jo at alle forleggere, vi har hatt en Juritsen, vi hatt en hegner vi hatt mm. andre små forleggere og bokhandler som har vært på utsiden av av den så såkalte bransjeavtalen som vi har snakket om här da. Og det har vært en mulighet til å tjene penger. Det har også vært et frisk pust i bransjen. De har utfordret bransjen, altså juridsens måte å jobbe med bestsellere på. Har for eksempel, tror jeg, gjort at norske forleggere har lært svært mye av han, Men nå trekker de han inn i folden sin og får han til å gjøre som kanskje de da får lov til å bestemme. For han
0: og Hegnar er da ikke medlem av denne foreningen.
5: Nei, såkalt foreningen. forleggerforeningen. Ja. Men
0: det betyr også at de som kanskje har mest grunn til å jubile i dag, ved siden av mulighetsforfatterne, hvis det drypper litt mer på dem også, det er også de mindre forlagene, som ikke eier bokhandleret selv.
5: Ja, de, har, de er veldig godt fornøyde, og jeg tror at hvis ikke de hadde fått til dette 50 prosent taket, som er denne avansreguleringen, som eh, alt som har med konkurranselovgivere er sterkt imot, og som, som helt sikkert konkurranseministeren i regjeringen også har vært imot i sin tid. Altså, her hadde jo Hadjik vunnet en, en seier også i regjeringen. Men disse forlagene, de mindre forlagene som er mange av i Norge, de har nok en, en god dag i dag, og de er jo veldig viktige premisslige leverandører til et godt litterært liv.
0: Et uh, passe stort steg for en minister, et stort steg for uh, forlagene.
5: Ja, altså det kommer jo någon utfordringer, så jeg tror altså, hvis du hadde spurt meg om dette kommer til å forandre den norske bokbransjen, mm. så ville jeg sagt nei, det er ikke dette som kommer til å den norske bokbransjen, det er det som forandrer bokbransjen overalt i, i hele verden, og det er digitaliseringen og e-bokene, og at du lever mitt i en digital bokhandel, og det gjør vi alle sammen.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes, vår kulturkommentator her i
4: NRK.
6: Hør Dagsentaten når du vil på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: I går vedtok altså FNs sikkerhetsråd å sende en fredsbevarende styrke på 12.600 man og kvinner til Mali. Vad mer vet UD om dette nå, statssekretær Torgay Larsen?
7: Det er et vedtak du sier i FNs sikkerhetsråd, Det et klart så såkalt kapitel 7-mandat til en FN-operasjon i Mali, som da har et stort antall soldater, skal ha tak på en drøyt 11 000, i tillegg til civilt politi. Mm. Og et mandat som er robust, altså Kapitel 7, til å altså, gjenopprette den maliske statsautoritet, som det vel heter i vedtaket, i tillegg til et mandat i forhold til menneskerettighetssituasjonen, og en, og en lang, lang rekke andre, men hovedbiten er da gjennomprettet av den maliske statsautoritet, i tillegg til at i denne resolusjonen, så lenge inntil man kommer på bakken, i hvert fall et, nesten et år fremover, så har også de franske styrkene da er det et mandat, og vil dersom FN-styrken angripes, et mandat til, i kraft av, av resolusjonen til å forsvare ja. FNs...
0: Nei, for vi ser jo Frankrike stikke opp her som også forslagstilleren i FN-sikkerhetsråd, som en av Sikkerhetsrådets faste medlemmer. Men hvordan forholder Norge seg til dette?
7: Vi, vi støtter denne resolusjonen. Og det er... Aktivt vil vi også melde seg villige til å sende soldater nedover? Det regjeringen har sagt, det utenriksministeren har sagt, er at vi vil vurdere norske muligheter til å bidra som denne resolusjonen ble vedtatt, og det ble den i går. Så vi er i gang med det. Mm. En hovedpolitisk grunn til at vi aktivt støtter den, er, og det er viktig å merke sig. er at denne resolusjonen kom på plass etter aktivt arbeid fra den afrikanske unionen, og ECOWAS, altså denne regionale organisasjonen i, i Vestafrika, mm. som er de som står med, med styrke på bakken i dag.
0: Men jeg tror at utenriksdepartementet har sagt det klarer en som så, for begrunnelsen dere ga i februar for ikke å bli med på denne EU-operasjonen, som var på gang, det var at Norge vil i denne omgang prioritere en eventuell FN-leder operasjon og ikke bidra i EU-styrken. Så der er altså snakk om å prioritere denna FN-styrken.
7: Ja, det er är riktigt. Eh därför så att det inte ja. sånn at nog nytt att regeringen prioriterar både FN-deltagelse, det står i Somalia moria mm -hmm. og Afrika. Och detta är en Väldigt stor i Somalia och Morya. Ja, en, en FN-operation i eh Somalia, nej, i i Afrika. Så vi ska ju inte vara överraskat visst det kommer norska soldater in
0: i Mali genom denna
7: FN-styrka. det vi nu vurderar då, alltså försvarsdepartementet det er vad er det av oppsjoner som passer til norske sykelementer, hvilke behov er det, hvilke ønsker er det, og det har vi også sagt at vi vil gjøre, særlig i en nordisk ramme, så vi er i aktiv kontakt med våre nordiske nabor om hva som kan bli et, et mulig norsk engasjement i en eventuelt nordisk ramme, men ingen beslutning er tatt. Nå er det da oppsjonene som vurderes. General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, slik du ser det,
0: hva slags bidrag er det mest relevant for Norge å komme
8: med? Jeg ja, i geografiske og klimatiske forholdene i Mali, så er det vel kanskje ikke så naturlig å tenke seg liksom, norske infanterister på bakken. Men det er jo en, en rekke logistikk og støttefunksjoner uh, hvor vi godt kan uh, ha bidrag. Så har vi selvfølgelig en utfordring ved at dette er i det franske språgområdet i Afrika. Uh, og det kan nok også komme til faktisk bli en, en faktor som påvirker hva vi vill stille med. Mm -hmm. Det er ikke så mange fransktalende Eh, nordmenn i forsvaret.
0: Men folk som da har vært i området blir da overveldet av, av størrelsen og avstand 3-4-5 ganger større enn Norge og svært langt mellom befolkningen i de største delene av, av landet. varslags. Varslags jobb er det
8: disse styrkene kan gjøre altså 12 000 mann? Nå er jo dette, som statssekretæren sier, et relativt robust mandat. Det er et kapitel syv mandat. Men så har jo også samtidig FNs vicegeneralsekretær for fredsbarnoperasjoner, han har sagt at det er altså ikke noe fredsskapende operasjon, og det er langt mindre noen operation. Så meningen er jo ikke her å gå etter de militante islamistene. Det er å beskytte stabiliseringsprocessen i Mali. Eh, og det betyr at da er det selvfølgelig også, ikke, det er ikke bare mandatet og styrken, men det er jo også eh, opprørerne som har en stemme her og vad man vil utrette avhenger ikke minst av hvor aggressive de kommer til å være Men dette er jo ikke helt
0: eh, lett å ta stilling til Torgal Larsen, for nå skal altså FN sikre en fred som, som neppe eksisterer mellom en nær synlig fiende og en regering som det internasjonale samfunnet har fordømt fordi de kom til makten med et vi et
7: kup. Det de er gen enkel operation over ho ikke, men det er en operation som er er viktig. ogg Afrikansk union har værtt en engaget dypt de lenge.
0: Menrer
7: plejj ef nå gå in og ville de
0: stabiliser og jennom autoriteten til ett regime som var en samfinde forømme. Det komplicere det for altså, syn.å altså, i,
7: altså, I denne sammenngen vi skull oss at de og altså opperørene alltså fundamentalisterna alltså islamiska fundamentalister som då tog kontroll. Eh delar ju sin slags taktisk alliansen egentligen med Tuaregerna som länge har haft en oavhängighetskamp i den norra delen av Mali. Idag kontrollerar Tuaregerna sammen med fransmännen den nordligste byn i Mali. Eh islamisterna alltså extremisterna är alltså förlorade ut av av territoriet men det som er en helt avgörande alltså altså, ett element i resolutionen og uppdraget till FN har det er da politisk art. Men er det
0: uproblematisk å gå in inn for å gjenopprette autoriteten til et regime som verdensamfunnet mener ikke skal ha en autoritet, fordi det har kommet
7: til maktposisjonene sine ved Det er overhovedet ikke uproblematisk, Nei. og derfor er et viktig element i restituasjonen også å fasilitere valg, og en process for å få et legitimt styre, demokratisk styre i Mali. Da må jeg
0: slippe på deg, Torga Larsen, for du har lov til at du må komme deg ut av studio til et annet møte nå klokka 18.30, og det er det akkurat slagen der nå, men general og tidligere forsvarschef Disne, vi har et par, tre, fire minutter på oss. Hvem kommer til å utgjøre, tror du, hovedtyngden i en slik fredsbevarende
8: styrke? Ja, da er det jo både politisk og militært mest naturlig at det er andre vestafrikanska land eh utifrån både ska vi si utstyr eh kulturkunskap så å si på den andra sidan så är ju detta en region hvor mange av de mindre landnes forsvar er kvalitativt nok så diskutable greier. Mm. Det er altså dårlig organisering, det er lav treningsnivå, det er dårlig disiplin, slik at eh, det, blir en, det blir en stor utfordring å finne en, en sammensetning av denne styrken.
0: Nigeria som inntak.
8: Nigeria er jo den regionale stormakten, og det er jo de som vil kunne bidra med, skal vi si, styrker i noe antal. Men igjen så ser vi altså at Nigeria er jo da, som tidligere brittisk koloni, ett et engelsktalende land. I denne sammenhengen i hvert fall. Og så franske
0: kunnskapene er kanskje ikke så store der heller? De er nok
8: ikke så store der heller.
0: Men eh, hva slags mandat, la oss gå tilbake til det. Altså, det, det er ett sterkt mandat, sier dere, etter en viss paragraf.
8: Men eh, vad skal de gjøre med det, precist? De skal jo, eh, skal vi si, beskytte stabiliseringen av Mali vi er altså fysisk å beskytte både politiske og administrative som etableres oppover i, i de midtre og nordre deler av Mali de skal beskytte humanitær insats. de skal beskytte flyktninger de skal faktiskt også beskytte kulturelle og historiske minnesmerker, dem er det jo en del av, det gjelder både altså dokumenter og, og bygninger det var jo mye fremmer da Mali var i nyhetsbildet sist, med at islamistene, altså de ytterliggående, de har jo rasert og ødelagt andre muslimske kulturgjenstander, fordi de mener at de er altså, skal vi si, ikke tilstrekkelig ortodoxe.
0: Men hvis vi ser på slike oppdrag i også på den kontinent, afrikanske kontinente, så har det vel ikke vært en, en gjennomgående suksesshistorie?
8: Nei, altså det er jo en del tidligere FN-operasjoner i samme område. Kongo, Leone, Kongo Liberia, mm. hvor, hvor FN er nærmest blitt fullstendig diskreditert. Mm. Og dette ledet jo faktisk i sin tid til en, en alvorlig gjennomgang fra FN selv av hele konseptet med fredsbevarende operationer. Så hvorfor går man in nå og tror du at man kan gjøre det bedre? Det er vel fordi FN som, som eh, verdensorganisasjon eh, har i sitt charter at, at den er på sett og vis til å gjøre det når sånne situasjoner oppstår. Du var her tidligere i eh, vinter eh, og snakket
0: om styrkeforholdene i den kampen som da utspilte seg og, og de eh, islamistiske ekstremistene de er nå da gått under jorden
8: eller hvordan er styrkeforholdet nå? De er nok fordrevet først og fremst av, av franskmennene til sine skjulesteder og tilholdssteder i ørkenområdene i nord, i grenseområdene mot Algeri og Mauritania. Men, men det betyr jo ikke på noen måte at de er utryddet. Og, og denne FN-styrken har altså ingen mulighet, hverken mandatmessig eller på en annen måte, til gå etter dem og, og på en sett og vis forfølge og bekjempe dem der de er ikke meningen og da blir spørsmålet med tanke på hvordan de kommer til å med disse oppgavene med å beskytte stabiliseringen, det, det kommer i stor grad an på hvor offensive islamistene kommer til å være. så er selvfølgelig franskmennene interessert i dette, fordi det er i deres interesseområde, men de er samtidig ikke interessert i å bli bunnet opp med store styrker og svære kostnader, så de håper vel da på at de vil kunne være med og understøtte en FN-operasjon med skal vi si kvalitativt viktige uten å måtte ta et, et politisk-abilitært hovedansvar.
0: Nei, for det er jo røster som har sagt og tvil på at det utelukkende er å, å fri seg fra et mulig oppmarsområde for terrorvirksomhet, at man går in i maler, men at det er vel så mye resurser som guld, boksitt, et cetera, et cetera, et cetera, som avgjører. Hvordan tenkes det runt dette i det
8: miljøet, du? Jeg tror vel at uh, dette spørsmålet om hvorvidt noe, en, en militær intervensjon har en ideell eller en vi si, mer realpolitisk begrunnelse, mm -hmm. den får man alltid. Uh, og begge dele påvirker sikkert de politiske resonemangene i hovedstedene, ikke minst når stormaktene er inne i, i bildet. Men det er ikke noe tvil om at det er jo i, i vår interesse både skal vi si idealistisk og realpolitisk bedømt å hindre at denne delen av Afrika blir ett oppmarsområde for den internasjonale terrorismen.
0: Takk skal du ha, Sverre Diesen. Det er bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne. Det er det vel vanskelig å være helt uenig i. Nina Tagnes Grønvold, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og i dag la fram folkehelsemeldingen God helse, felles ansvar. Hva er de viktigste punktene?
9: Jo, det, dette har jo vært en, en høytidsdag, eh, for vi har fått eh, veldig <laughs> mye. Vi hadde <laughs> er
0: en historisk dag med, med Tadjik her tidligere, så dette er en stor dag.
9: Ja, 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 vi har alle viktige saker som vi kjemper for, men det er klart i dag har vi presentert en... Eh, omfattende folkehelsemelding som inviterer til en ny mobilisering for eh, folkehelse. Mm -hmm. eh, vi tar opp mange ting på disse 200 sidene, men det viktigste som dette handler om er at vi sammen skal bygge et mer helsefremmende samfunn, at vi skal fortsette å jobbe for mer rettferdig fordeling av helse, og at vi, har, at vi for eksempel setter oss et, 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 et ambisjøst mål om at Norge skal bli et av, de i, et av de tre landene i verden der folk lever lengst. I dag er vi på 11. plass. Og her følger du penger med? Ja, nå er det jo sånn at det handler om å beskrive retningen på politiken. Men i tillegg til at vi i dag har lagt frem stortingsmeldinger, så har vi også kun gjort at eh, regjeringen fra 2014 foreslår å styrke eh, skolehelsetjenesten og helsestasjonene med 180 miljoner mm. for å styrke den mest, den viktigste forebyggende tjenesten for barn og unge. Så er du opptatt av at vi er blitt tjukere? Ja, det gjelder jo eh, opp til flere av oss. Vi sitter mer stille, eh, vi spiser mer usunt, og vi beveger oss mindre, og det gjelder for alle aldersgrupper. Men ikke for
0: alle lag, eller for sosio- kulturelle... Det er, er sosio-kulturelle forskjeller, det er økonomiske forskjeller. Ja, forskjell.
9: der setter du fingeren på noe viktig, for det viser sig at det er direkte sammenheng mellom utdanningsnivå og kan si sosial klasse, og det med helse og levalder. og det er jo noe som den rødgrønne regjeringen tar svært alvorlig, og har ambisjoner om å, om å gjøre enda mer i forhold til.
0: Så de sunneste og friskeste og slankeste, de bor på Oslo Vest i Kalfare og Øvrisingshaker?
9: Ja, det har jo inn, gjort veldig stert inntrykk på mange mennesker å vite at det er opp til 10-11 års le, le, levealdersforskjell mellom for exempel Oslo Øst og Oslo Vest. Det er en sterk informasjon som vi som politiker føler oss kallet til å gjøre med. Ingrid Thune, du er
0: professor i forebyggende medisin blant annet, og det er tilknyttet til Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Tromsø. Tidligere i dag sa du at mye var bra, men du sa det mer konkret handling, hva da?
6: Ja, for det første så vil jeg jo si at folkehelsemeldingen er en veldig viktig melding. Vi er veldig glad for den har kommet, og den tar opp veldig viktige sider. Men det er, jeg vil også si at jeg savner en del, og jeg savner en del konkrete ting. Så dette, er, synes jeg, er en god, en begynnelse, men dog med mangler.
0: Hva er det du savner mest? Ja,
6: jeg savner... Eh, konkrete tiltak hvordan løse dette med sosial ulikhet med å gjøre de riktige tingene i forhold til helse og ta til seg helse. Det er det ene. Jeg savner en fokus på hvorfor hvorfor er det sånn at vi ikke hvorfor har vi ikke lovpålagt dette med frisklivssentraler og så må jeg si at frisklivssentraler i kommunene det er bare, de anbefales men det blir ikke lovpålagt her og så vil jeg også si at når jeg ser på side 82 i meldingen så står det at fysisk aktivitet er et kostråd det, altså, det står det på side 82 i meldingen. Det står ingenting om hvordan man konkret tenker å gjøre dette her. Fysiaksitet er en fysisk funktion som har med kognitiv evne til å greie ting, evne til å forstå ting, og jeg savner altså konkret tiltak på det. Ja, nå er det sånn at i kostrådene
9: våre i Norge så nevner vi også fysisk aktivitet. Men i tillegg så skriver denne meldingen og, og sier meldingen mye om fysisk aktivitet på alle områder, ikke minst i skolen, og om de ambisjonene vi der har om å få på plass og finne ut hvordan vi kan få til en time fysisk aktivitet hver dag. Mm -hmm. Så sier vi at vi fra 2014 eh, vil starte eh, kampanjer i forhold til fysisk aktivitet, og en helt konkret eh, tanke som vi formidler er at nå skal eh, 30 om dagen blir like kjent som fem om dagen. Og da snakker altså 30 vi minutter, 30 minutter fysisk aktivitet om dagen for voksne skal bli like
6: godt kjent som fem mm. frukt og grønt om dagen. Det konkret. Det har vi gjort i ti år. Det har ikke kommet noen ting ut av det. Dette har vi visst helt siden, og dette har vi lagt frem for ti år siden. Det har vært kampanjer. Ikke noe konkret har kommet ut av det. Når det gjelder fysisk aktivitet i skolen, da må vi ha kompetanse, lære, og ikke bare ha at det settes på dagsplan. For det er jo konkret aktivitet vi må ha. Og jeg savner det og spesielt tatt i betraktning at når vi ser Støre i dag uttalte at endringer i samfunnet er vi sårbare for når det gjelder livsstil. De som er mest sårbare er ungdom. Og jeg syns ikke det har kommet mm. godt nok frem her. Ja, nå kan vi si å være konkrete, så er det også
9: sånn at vi for eksempel i dag har fortalt at vi allerede i år styrker tilskuddstøyningen til friskelivssentraler med ytterligere 14 millioner kroner, så det skjer konkrete ting, men det er klart at det som er et av hovedgrepene som vi tar opp i denne meldingen, er at folkehelse handler ikke om helseministerens pekefinger, eller om lovforbud i stor grad, eller nye lovforbud fra regjering og Storting. Det handler om mobilisering for et bredt partnerskap i samfunnet, det handler om arbeidsgiver og arbeidstag Næringslivet, frivillige organisasjoner, ikke minst kommunesektoren og fylkeskommunene, som vi nå inviterer til å jobbe mye mer systematisk og mobilisere sammen for å bygge et sunnere samfunn. Kari
0: Kjønaas Kjos, du er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, og du har fått sett på denne meldingen. Hvordan ser det ut, synes du?
10: Ja, altså med tanke på at regjeringen har sittet i år og hatt kjempelang tid til å jobbe den frem, så eh, har vi selvfølgelig store forventninger og at det skal være mye konkret. Eh, meldingen er viktig. Den beskriver situasjonen på en god måte, og eh, det som jeg synes er veldig bra er at man trekker inn alle sider ved livet, ikke bare hva man putter i munnen og hvor mye man går. Eh, men... Jeg er også enig i at når jeg, altså si sånn, jeg, den ble lagt frem klokken 12 i dag, så jeg har jo ikke fått sett den før det. Og den er på 199 sider, så det kan jo hende jeg finner noen små overraskelser etter hvert. Men jeg har konkret funnet bare helsesøstrene og skolehelsetjenesten. Kjempeviktig, kjempebra. Som, du,
0: som det satt penger til. Ja, men det har
10: 300 stycker og siste opptelling viste at vi manglet 1550 stycker Det betyr at regjeringen nå i møte kommer mindre enn én helsesøster per kommune. I møte kommer det altså 20 av behovet. 20 er bedre enn null, men altså det mangler fortsatt 80 prosent av, av etterslepet på mm. det. Ja, altså, det setter det litt i perspektiv. Ja.
9: Ja, vi peker på skolehelsetjeneste og helsestasjon som den aller viktigste forebyggende tjenesten mm. i lokalsamfunnet. Men bare
0: 20 prosent og... er da finansiert?
9: Ja, jeg tror, vi, jeg tror for, fra vårt ståelse at vi velger å, å snu på det og si at det at vi nå, allerede nå kan se si at vi legger 180 millioner kroner i budsjettet for neste år til dette, som tilsvarer for eksempel 300 helsesøstre, men som vi skal diskutere nærmere med KS og kommunene hvordan vi skal bruke, mm. det, er en, det er fra prat til praksis. Vi viser viser tydelig handling på dette, og vi beskriver selvfølgelig ytterligere ambisjoner om å styrke dette området på flere måter. De er på vei.
10: Ja, altså, men en annen ting som er problemet med det er at da vi behandlet rusmeldingen, da fjernet man øremerkede midler til rus, og da brukte man veldig mye energi på å forklare hvorfor det var så viktig å fjerne øremerkede midler, for det var veldig dumt å bruke. Og nå legger man inn øremerkede midler til helsesøstrene, og da er spørsmålet hvor lenge skal de øremerkede midlene vare? Er det bare ett år, sånn som man pleier å gjøre? Og så putter man pengene in i rammen, og så ska kommunene videreføre det, og så blir det bare et blaff igjen.
9: Nå blir det litt teknikk her, men det er altså slik at det ikke er bestemt om dette skal være øremerkede midler, eller midler som brukes på en annen måte. Det ska vi diskutere med KS fram til sommeren.
0: Men hvordan skal dere jobbe med denne meldingen nå? Fordi det, det er også da forholdsvis lite penger som følger med. Det er, det er to punkter, den ene da med 300 helse,
9: helsesøstre, men ellers er det svært lite penger. Ja, vanligvis så følger det jo ikke penger med en stortingsmelding, men det er en retning, og så kommer man med lovforslag og med penger i budsjetter og andre ordinære prosesser. Her følger det også med noen penger samme dag, men vi peker selvfølgelig på en retning med 70-80 konkrete nye punkter og, 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 og masse, masse arbeid som vi at vi skal sette i gang her, med nye måter jobbe på, med kunnskapsinnhenting, med nye tiltak på matmerkingsområdet og med, og med en lang rekke kunnskapsbyggende tiltak blant annet. Vi sier også nå at vi fra nå og fremover, hvert fjerde år skal ha en eh, folkehelsepolitisk melding til Stortinget, mm. og den første eh, meldingen kommer allerede om to år.
0: Mm. Folkehelsemeldingen er noe samtidig er enig om at er verdifullt å få på plass. Så var det en del uenighet om det var konkret nok. Takk skal du ha, Nina Tagnese Grønvold, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ingrid Thune, professor i forebyggende medisin- og kreftspesialist, og Kari Kjønås-Kjos, helsepolitisk talsperson for FRP. Morgen er det valg på Island, Geir Hellesen. Hvordan går det?
11: Det ser ut at det kan bli et regjeringsskift, vi må at kan, for valg er valg, stafett vet du. Så vi får se hvordan. Det... Men meningsmålingen er tett opp under valget. Det tyder jo på at to av de opp store opposisjonspartiene nå ja, gjør det såpass bra, ikke minst det som tilsvarer vårt senterparti, at det kan gå mot ett regjeringsskifte, mens regjeringspartiene, de to der, faller tilbake.
0: Du har dekket mange av valgene på Sagaia ja, for, ja. for
11: oss. Hva er det dette valget står om? Det har mye med økonomi å gjøre. Island hadde jo, som vi vet, en økonomiske kollapsen i 2008. Den gangen var det det konservative partiet, selvstendigst flokker inn, som styrte sammen med sosialdemokraterne. De ble tvunget til å gå av. Og Geir Horde, med Anna for øvrige til Ryfylke, hans far var han snakket perfekt norsk, mm -hmm. men de måtte gå. Han også, ble også kreftsyk på den tiden, og måtte av to grunner gå av. Han ble vel også dømt for riksrett? Han var den han den eneste som har blitt stilt for riksrett. Det var en speciell sak, fordi det var fire stykker som utgangspunktet, to sosialdemokrater, to konservative som skulle stilles for riksrett, så ble de to sosialdemokraterne tatt bort, og så tog de vekk den ene av de konservative, så ble det bare G.H.D. igjen.
0: Hvordan vil du sammenligne det, det, det islandske partisystemet med den norske, slik at vi forstår noe av ko koalisjonen?
11: Og... Ja, det er litt, litt annerledes enn det norske. Altså, vi har uh, det største partiet, det som det nominerende partiet på Island i mange, mange, mange år. Det er det konservative partiet som svarer mm -hmm. til vårt øyre. Mm -hmm. Og uh, det var der Geir Horde kom fra, den forrige statsministeren der. Og så har du da samfylkingen som er det sosialdemokratiske partiet som nå sitter i regjering sammen med en noe som kalles Venstrebevegelsen De Grønne. Det er altså Venstresiden. Men, og så har du Senterpartiet da, som har regjert ofte sammen med de konservative senest mellom 1995 og 2007. Og som forsikret skyld kalles Fremskrittspartiet. Liksom. Riktig, ja. riktig. Fram, framsokna flok går inn. Ja. Men, så er det det vet du... At på Island er det ikke slik at de ideologiske skillelinjene har vært noe uoverstigelig hinder for å danne koalisjoner på tvers av grensene slik vi ofte har hatt i Norge. Vi har det ikke nå, men slik det ofte har vært i Norge.
0: Gretar Eitorsson, du er professor i statsvidenskap på Universitetet i Akkurøyri på Island, og det er altså da Fremskrittspartiet, eller det, det norske Høyre, är det menar ni nog som ja. som topper meningsmätningen akkurat nu. Varför är det det?
12: Uh, jo, eh uh, Islandska framstegspartiet som är är vårt mittenparti som ni har sagt. De har eh uh, gått ut med väldigt klara vallöften om att uh, förbättra eh uh, situationen för de som uh, har bostadsskulder.
0: Så det er rett og slett at de vil subsidiere og, og hjelpe de som har høye boliglån?
12: Jo, derfor at i, i, i kollapsen 2008 altså, så høydes de, de her lånene reelt, og många har haft stora problemer med, med de her skuldrene
0: det är sagt att mycket av det som sker på Island har förändret efter efter finanskrisen hur det, det som nu sker i, i Islands politik?
12: Eh det var ju en nuvarande regering är ju historiens första så att säga si, och det var de som tog på sig uppgiften år 2009 att att uh, försöka fås i gång eller på fötterna igen efter den här regerala kollapsen. Eh, det har analytiskt var ett ett och annat, det var lite omdiskuterat hur de har hanterat den här återuppbyggnaden av samhället och vissa saker har de lyckats med, vissa saker har de inte inte lyckats uh, riktigt med och uh, de har fått hård kritik egentligen från många håll för detta och uh, de har uh, som sagt uh, ser ut att de kommer att tappa hälften av sina väljare från 2009.
0: Och då blir det ju någon ny regering här på del med Helsing.
11: Nej, alltså allt kan du la tydligt på att uh, framstegspartiet och högere till sammen kan få flertall. Det er 63 representanter som skal velges fra seks ulike valgkretser i på Island. Og du må altså ha 32 representanter for å få flertall og eh, da spørst om de to partiene alene kan få flertall, de regjerer sammen eller om de må ha støtte fra et av de bitte små partiene og men det ser i hvert fall ut til at det kan gå mot et, et regjeringsskifte.
0: Men Eitersson, hvordan er situasjonen på Island nå? Vi leser jo stadig om at økonomien går bedre og bedre og bedre. Merker folk flest noe til det?
12: Eh, Visse kanskje gjør det, andra gjør det inte. De her ekonomiske siffrene eh, sier at, at vi, om man kan si så vi har nått bort den, det finns... Eh, det finns klara tecken på att att det du har börjar gå ut på det igen. Men eh, vi har funnut fort, fortfarande väldigt långt nere egentligen.
0: Och matvarupriserna har steget.
12: Ja, 60-70 60-70 Jämfört med
11: 2008
12: ja. och ja. bensinpriserna har fördubblats.
11: Men det hører også med i dette bildet at islendingene er tøffe. De jobber for å havere livet, og det er jo imponerende hvordan de har klart å reise seg igjen etter den fantastiske, eller den tragiske, må jeg riktig si, kollapsen de hadde i 2008. Så det er jo virkelig flott. Og så er det da slik at noe av de gamle mønstene ser ut til å falle tilbake nå ved at disse to partiene, Høyre og Fremskrittspartiet da, Høyresiden, Borgelisiden, Høyresentrum, ser ut til å gjøre det beste denne gangen. Så en ting til. For det første, islendingene er ivrige etter å stille opp når det gjelder valg. Over 80 prosent møter vanligvis oppe valggrunner, det kan det bli noe også. Det gleder litt hjerteskjønner. Det, det gjør det. så er det 5 prosent, har du en sånn sperregrense som de har på Island, så det blir spennende å, å se hvordan dette her blir. Og så er det alltid på en lørdag at de har valg, det er tradisjonen og det har valglokalene lenge åpnet, så er som har spøkefullt sagt at det er så lite å på Island, så de må ha det om lørdag igjen. Men den er jo bare litt sånn spøkefullt. For islendingene møter opp, de tar sin borgerplikt for å bruke det uttrykket på alvor. Vi følger med blant annet
0: takk til å være deg, Geir Hellisen, tidligere her i NRK, nå partner i kommunikasjonsbureau First House. Takk skal du ha, Greta Eitorsson. Greta Eitorsson på norsk, professor i statsfunnskap i Universitetet i Akkerøyre på Island. æringsminister Troniske, du har efter bliket du og kalde selv rumfortsminister idag, hvor de all
13: værden og vel så det, da vil du med denne rumfortsmmälllingingen du der fram? Ja det er et kvart århundre under sist frem en denering la fram en rumforttsmellling og de si sigjør, at på et højteknologisk område som rumviksomhet så haræring an vært enorm side 1987. Det er en liten hemmelighet, tror jeg, at Norge er en aktiv romnasjon. Vi leverer utstyr til verdens romvirksomhet for mange milliarder kroner, og vi er også en av de land i verden som har mest nytte av all den data som satellitter sender ned til jorda, ikke minst nå etter vi fikk en delelinjeavtale med Russland og har enorme havområder i nord, hvor det egentlig er bare satellittkommunikasjon som kan sørge for at vi får de tjenestene vi trenger mm. i Nord. Men
0: Iske, på, på NRK Yttering i dag så har du signert en kronikk der jeg leser fra Ingressen. Vi snakker om oljenasjonen Norge og oppdrettsnasjonen Norge. Vi burde også snakke om romnasjonen Norge, og som romfartsminister er det gledelig å kunne varsle at norsk romfart fører til sikrere vermelinger.
13: Ja, det er en av de tingene vi får fra satellittet og og Særlig i nord, hvor ikke du kan bruke disse eh, ekvatorialbaserte eh, satellitterne som står konstant eh, over jorda, men hvor du eh, må ha satellitterne som går i bane mm. eh, og som da dekker nordområdene bare noen timer eh, i døgnet så er kapacitet helt avgjørende. Men vi... men det
0: er altså der ambisjonene ligger å, å hjelpe Gislefoss og Sønn til, 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 til å gi oss bedre værmeldinger. Nei. Vi skal ikke sende noen astronauter oppover.
13: Det er vel egentlig bare for å illustrere at vi i vår hverdag, om det er gjennom værmeldinger, om det er GPS-navigasjon, om det er TV-kommunikasjon, eller vad det nå er, er i berøring med satellittbaserte tjenester hver eneste dag. Så dette er... Det er bokstavlig talt rocket science, men det er i hverdagen veldig konkrete ting hvor vi får kjennester som vi anser som en unværlig del av livet vårt. Vi har
0: jo hatt da ministerer som har lagt fram saker og ting idag, dag. Den ene kalte det en gledens den andre kalte det en historisk dag. Administrerende direktør ved Norsk Romsenter, Bo Andersen, hva vil du kalle denne dagen for din del?
14: Nej den, den er veldig bra. bra. Det er veldig bra, som statsråden sa at det er fem 26 år siden jeg hadde gjort sist, og så klart at jeg er med at denne etaten jeg, leder, jeg har fått mye skryt. Men jeg, jeg synes også det du sier, at vi ikke reiser månen og ikke driver forskning. Vi reiser ikke til månen eller mars, men vi driver veldig mye romforskning i Norge. Mm -hmm. Men det er ikke det som er den grunnleggende verdien hvorfor vi driver det. Vi driver med romvirksomhet. Det er fordi at det er helt nødvendig for å drive et nærmere samfunn. Og spesielt et samfunn som ligger i utkanten av sivilisasjonen opp mot Nordpolen og ja. derfor eh, legger den regjeringen opp til en videre utvikling av det som er gjort eh, Giske burde skryt litt selv altså den regjeringen her har tredoblet i, nesten tredoblet insatsen i internasjonalt samarbeid og romvirksomhet på den tiden de har vært eh, i aksjon og det har gitt Norge en stor rolle i Europa stor litt,
0: rolle. Norge har sto en stor rolle som romfartsnasjon i Europa?
14: Vi er nå den syvende største nasjonen i Europa på romsiden.
0: Jeg trodde ikke du pleide oss å stikke slike seier under teppet.
13: Nå er en beskjeden trønder av få år, men det er riktig, vi bruker norsk 150 millioner kroner i statsprosjektet. Veldig mye av det går til de felles europeiske infrastrukturprojekten. Vi er både aktive på å levere utstyr, norske bedrifter får kontraktattaket være disse utbyggingene, men først og fremst så er vi en stor forbruker av disse dataene. Hvis du tenker, hva er fremtiden for Norge? Nå skal vi drive med olje og gass i Barnshavet i nord. Det er bare gjennom satellitter at disse kan ha breibånd og kommunikasjonsutstyr som er helt nødvendige for virksomheten. Vi får skipsfart i nord. Nord-Østpassasjen er 3000 kilometer kortere til stillehavet enn gjennom Suez-kanalen. Mm. Da må vi ha gode satellittovervåkningssystemer. Og ikke minst i vår tids største utfordring, nemlig å bekjempe klimaendringene, så er den type miljøovervåkning som... NR-knyttet til hvervarsel, men da hvervarsel mange år frem i tid, helt avhørende. Så det at vi deltar her, det er både god verdiskaping, men det er helt samfunnsessensielt. Mm. Dette var
0: nærmest litt sakprosa, men hvis vi skal bli litt lyriske her, da, altså, det er fremdeles en evra rundt dette med, med, med rum og romforskning. Heltedåd, Erik Thamberg, Agarin, John Glenn, Jan P. Janssen, altså det
13: er det litt eventyr i Ja, det er jo den siste frontier, og det er jo litt sånn stolthet når vi får høre fra miljøene at selv denne mars som USA hadde nå, var det norsk utstyr med. Mm. men, men veld veldig mange satellitter er det norsk enten navigationsutstyr eller kommunikasjonsutstyr, og det... det det, det er høy kvalitet, ikke mm. du bygger en satellitt til et par milliarder, og den plutselig klikker fordi at en komponent ikke virker, da, da har du tullet bort mye penger. Den, det havet, om... er helt essensielt. Takk skal du har Trond
0: Iske, næringsminister. Helt kort til slutt til som administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Er det noe romantikk igjen i,
14: i rommet? Det er det. Det er veldig mye både med å dra dit, og med å få informasjon derfra.
0: Takk ska du ha, Bo Andersen. Det var det vrak i Dagsnytt 18 denne uka. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torsjev. Jeg heter Sverre Tom Radøy.